0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que, através dela, Jesus fale contigo. Glória a Deus. 1 Samuel 17. Glória a Jesus. Capítulo 17, 45, vamos ler o texto. Glória a Jesus. Como nós estamos falando hoje de resposta de Deus, mas também nós temos sentido uma atmosfera de guerra. Não tem como vencer. A gente que está numa guerra, irmão, essa, essa, essa batalha aqui, essa guerra aqui, é uma guerra que se fala até hoje. É tantas guerras que na Bíblia fala sobre vitória: Gideão, Josafá, Davi Golias. Desde criança a gente ouve na escola dominical, né? sobre essas guerras, sobre essas batalhas e sobre essas vitórias, então hoje como nós temos sentido assim, irmãos, os dias têm se apertado, e nós temos certeza que o mesmo Deus que operou no passado, continua fazendo milagres hoje, amém? Capítulo 17, quero ler a partir do 40, 45, melhor vamos ler, a partir do 41, o filisteu também vinha se chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo o Davi, o desprezou, porquanto ele era moço, e ruivo, e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou algum cão para você vir a mim, com pedras e paus? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi, e disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim, eu darei a sua cabeça, as aves do céu, e as bestas feras do campo. Davi porém disse ao Filisteus Tu pode vir contra mim com espada, com lança e com escudo Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor dos Exércitos Vale um glória melhor aí hein? Davi porém disse Tu vem contra mim usando espada, lança e escudo Eu porém vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos Oh glória a Deus O Deus dos Exércitos de Israel a quem tu tens afrontado e o Deus, hoje mesmo o Senhor Deus entregará nas minhas mãos, feristei, tirar-te a cabeça, e aos cadáveres do arraial do Filisteu darei, hoje mesmo, as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa gente que o Senhor não salva, não com espada e com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Glória a Jesus, só até aqui você diga glória a Deus curva a tua cabeça aí, coloque a Bíblia no banco eu não sei o seu nível de guerra e com que você está lutando aonde a guerra se estabeleceu se é na família, se é na finança, se é na tua mente sabe, se é no ambiente de trabalho eu não sei aonde é que você tem enfrentado guerra, mas eu quero orar com você agora, coloque a mão sobre a tua cabeça aí no nome de Jesus e eu quero orar por você e com você, porque uma terça-feira um dia cheio, tem gente que já estudou tem gente que acordou às 5 da manhã tem gente que já trabalhou a beça e está aqui é porque você tem certeza que Embora a sua força pode estar acabando no meio da guerra, existe um Deus que vai à tua frente e vence por você. Senhor, em nome de Jesus te damos graça, louvamos e bendizemos, estamos aqui Senhor, na tua casa para te louvar Senhor. Existem pessoas que chegaram aqui Senhor, clamando, gemendo, arrastando, outros chegaram para celebrar, e existe classes de pessoas Senhor, em estágios diferentes, uns da celebração, uns no confronto, uns entrando na guerra, outros Senhor, sentindo e vendo que o Senhor já entrou com eles, mas ó Pai, queremos pedir ao Senhor agora que vidas que adentraram aqui Senhor Que possam ser surpreendidas pelo Senhor Que nessa guerra não sairemos derrotados Nem envergonhados Do Senhor é a guerra como Davi disse ó pai. E o Senhor mostrará Que o Senhor faz não com espada Não com artimanha Não com nenhum plano do adversário Porque o Senhor, o teu nome irá à frente E a vitória já é nossa No nome de Jesus Assim nós louvamos, bendizemos e enaltecemos o teu santo nome E tomamos posse da nossa vitória E você diga amém Pode sentar aplaudindo Jesus aí, gente. Glória a Deus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Estou feliz de ver meu amigo. Meu amigo, que bom te ver, gente. Esses dias eu orando, vindo para cá, lembrei de você. Bom demais te ver, tá? Deus honra você e venha para ficar de novo, ser nosso. Descer muito, esse homem impactou muito a minha vida, porque... É, no meio da pandemia, antes da pandemia, nós começamos a fazer a Terça da Vitória, fazendo jejum, e um ano e meio se passou, e um dia eu fui fazer uma visita para ele, num certo lugar, e ele falou assim, engraçado que acabou o propósito, e até hoje, um ano e meio, não consigo comer nas terça-feiras, eu continuo fazendo jejum, e aquilo ali marcou bastante, porque, né, ele tava caminhando pouco tempo com o Senhor, mas Ele criou como hábito as terça-feira para entregar o Senhor. Estou muito feliz de te ver aqui, que Deus te abençoe. Amém. Glória a Jesus. Queria dizer esse texto aqui, quando fala de Davi e a batalha com com Golias, e a gente fala da vitória é, esmagadora, da vitória surpreendente inesperada também, porque fisicamente, humanamente olhando, Davi tinha zero de chance de vencer aquele gigante, muitas vezes em nossa vida, nós estamos diante de algo tão grandioso, tão tremendo, tão terrível, que humanamente falando, nós estamos na desvantagem, não vamos vencer, esse é o cenário aqui de Israel, eu não digo todo Israel, você vê que né, tinha um exército de Israel, estava Saul, os irmãos de Davi, mais um punhado de homens para batalhar, para pelejar, mas eles eram tão medrosos, mesmo estando em grande número de soldados, que em vez deles avançarem, eles recuavam. E aí a Bíblia vai dizer que entra Davi em cena, Davi tinha todo motivo, humanamente falando, para se diminuir, para se depreciar. Mas uma coisa ele entendia, sabe de quê? De vitórias impossíveis, de milagre, de lá. Cortado De coisas que Deus fez na vida dele E tudo que Deus faz em nossa vida Não tem a ver com a gente, tem a ver com ele então Davi tinha história com Deus Talvez tenha pessoas que estão aqui hoje Que estão vivendo uma batalha Que parece impossível de você sair vivo dela Parece uma guerra desleal Se levantou um fecho e um punhado contra você E você está sozinho nessa guerra Eu vim te apresentar a história de Davi Davi venceu porque Ele não usou arma, não usou escudo Mas ele foi no nome do Senhor tem pessoas que estão aqui hoje Humanamente, fisicamente olhando parece que você está em desvantagem Mas eu quero dizer que Deus está com você Amém? Para Davi chegar no lugar que para ele foi uma promoção Foi uma vitória Primeiro, Davi ele, ele vivia um cenário Ele era pastor de ovelha Embora seja uma das profissões mais antigas do planeta Terra Ocupada por, por, por Abel A Bíblia vai dizer que é uma profissão antiga Uma, profissão antiga, uma das mais antigas Porém, na, na época que Davi exercia normalmente eram mulheres que cuidavam, você vai ver vários textos falando de mulheres, até Rebeca cuidava, era pastor de ovelha, não era não era vantajoso ou honroso para o homem exercer nessa época, os homens se estava porque estamos falando do período da monarquia já existia rei, existiam seus soldados, existia o seu exército então o cargo mais importante que tinha nesse momento era quando era listado para trabalhar para o rei, Davi dentro da sua casa ele ocupava uma função, o pai delegou para ele ser pastor de ovelha e chega um dia que o pastor, o pai de Davi chama Davi para ir tomar notícia dos irmãos que estão no campo, e Davi vai, quando Davi chega lá, nesse caminho que ele está, é um caminho de obediência, porque não tem como vencer batalha, se não tivermos debaixo de obediência, Davi vai, e esse caminho de obediência e submissão, agora você deixa de ser o pastor de ovelha, vai ser o moço que vai buscar recado, Davi obedece, prontamente, submete, e ele vai, quando ele chega lá, ele vê o um cenário de afronta, a Bíblia vai dizer que ele está vendo o gigante afrontando todo o povo de Deus E ele chega para tomar notícia ao seu irmão Ele chega para tomar notícia a, 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 a Entender o que estava acontecendo o irmão dele fala, passa fora daqui Davi Passa fora daqui porque eu conheço a sua presunção Você não tem nada a ver com esse assunto Mas só que o, o, eu vejo que o intuito do irmão de Davi É desestabilizar Davi Porque muitas vezes o adversário usa alguém muito próximo a você Para desestabilizar e para você fraquejar e falar, não vou entrar na guerra Meu emocional não está bem Eu não estou bom para poder fazer nada Não me habilita para nada, não me coloca Mas Davi percebendo Que o intuito do irmão dele era afrontar o seu psicológico Davi não perde tempo ali Davi vai se desvencilhar E muitas vezes na nossa vida, irmão Nós precisamos aprender, aprender com Davi Não gastar energia Com aquilo que não vai nos levar a lugar algum Não gastar energia Preparando a nossa defesa Vai chegar um tempo que o milagre de Deus Vai ser tão grande Que o milagre de Deus vai virar notícia E Deus vai fazer o milagre que precisa Se tem uma coisa que eu posso fazer Não perca tempo se auto justificando quando Jesus esteve na terra, chamaram ele de tudo Chamaram o é, um movimento é, errado Chamaram Jesus de façante De fachada Botaram muito nome em Jesus E você vê o ministério parando? Não Jesus nunca parou para se defender Para mostrar quem ele era Ele tinha uma missão Quando nós temos uma missão, nós focamos nela Em nome de Jesus, o diabo quer fazer você perder tempo Bater boca com quem não é para bater Davi vai entender Meu irmão não é o meu inimigo O meu foco está em outro lugar Calabara, sai. Muitas vezes o adversário quer fazer você colocar o foco no lugar errado E não atacar onde precisa atacar A Bíblia diz em João capítulo de número 11 Lázaro estava morto Quando Jesus fala, chama os discípulos e fala Vamos lá que nós vamos despertar ele Sabe o que os discípulos falam para Jesus? Mestre, mas agora você quer voltar lá mas agora há pouco Os judeus estavam tentando te matar com pedrada E você precisou fazer uma retirada Agora você quer voltar nesse mesmo caminho de novo Vai tomar pedrada Sabe o que o senhor vai dizer? Doze são as horas do dia Doze são as horas da noite Aquele que anda de dia não tropeça Porque está debaixo da luz desse mundo oh Glória Então não tem pedrada de judeu para me parar O meu negócio é com a pedra grande Eu vou lá para remover a pedra que está na frente de Lázaro Quem olha para a pedrada pequena Não sai do lugar Sabe por que muitas vezes Existe Lázaro que estão morto na nossa vida Na nossa família, em áreas da nossa vida porque em vez da gente focar na pedra gigante que precisa ser removida, a gente fala das pedrinhas das pedradas. Ai, a pedrada que doeu. Ai, eu não vou passar nesse caminho porque o judeu tentou me a minha pedrejar. Mas Jesus vai dizer: "Remove o medo, porque o foco aqui não é pedrada de judeu. Se está atacando pedrado ou não está? O foco aqui é a pedra grande que precisa ser removida. É a pedra que está no sepulcro de Lázaro. Lázaro está lá dentro e está morto. É essa pedra grande que precisa ser removida. Enquanto a gente olhar para a pedra pequena, o Lázaro vai continuar morto lá atrás do sepulcro. E Deus está dizendo: Eu estou abrindo a tua visão. Não perca tempo. com. Que... Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui neste lugar. Queremos açúcar. Davi não bate boca com seu irmão Ele não recebe afronta Ele não queria lutar contra o irmão dele E muitas vezes A gente irmão, não, não conseguimos identificar E a gente para no momento que é para avançar Porque ele não está ali para discutir com o irmão dele Não está ali para justificar para o irmão dele então Davi, ele sai, vai se desvencilhar. O, a discussão com o irmão dele não ia levar ele ao lugar algum. Ele não pra, parou para bater boca. Por isso que apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ô oh, glória! Combati o bom combate. Que combate você tem combatido? Tem gente já perdendo antes de começar a guerra. Porque começou queimando largada e batendo boca com quem não era para bater. E Deus está dizendo Combata só, somente combates necessários Os desnecessários irmão Deixa que na hora Deus vai responder Na hora Deus vai fazer Levara a Súria Remando com a Arábia. Vire para alguém do teu lado e fala Combata somente combate necessário Não gaste energias Com coisa que não deve Glória a Deus Davi não gasta a energia dele ali, o texto vai dizer que Ele tenta saber de um lado o irmão dele, dá um passo fora nele Ele não vai bater boca, aquilo ali não vai comunicar Tem gente, ai, meu irmão, na minha casa E vai se desmantelando, porque Mas Deus chamou ele para coisas maiores E se a gente decidir ficar parado na nossa dor Naquilo que falou, da forma que foi falado Ai, eu saio desse emprego porque eu estou sendo perseguido E a ferida fica aberta ali Deseje, deseje decida ser curado Decida prosseguir apesar de... Muitas vezes vai ter coisas que vai vir para paralisar você Mas eu profetizo um escudo blindando Ei, Já tem crente inteligente, eu gosto de assim Os crentes que já levanta a mão e já toma posse é. Eu profetizo que Deus está blindando suas emoções Deus está colocando escudo na tua frente Se o intuito do adversário é te desestabilizar Hoje ele perdeu, perdeu Satanás Hoje Deus está dando a estrutura para nós aqui neste lugar Receba a estrutura de Deus aí ele não vai desestabilizar você. Não vai. Faz assim com o dedo. Não vai. Receba a estrutura de Deus aí. Tem gente saindo de porta que Deus abriu. De emprego, de faculdade, de lugar que Deus colocou. Deus colocou você para ser a diferença. E o ataque vai vindo em você. Ah, desistir. Vou pedir para sair. Eu profetizo que Deus, o diabo que vai passar raiva com você. É ele que vai juntar as trouxas e sair. Quem recebe essa palavra de Deus? É ele que vai juntar as trouxas e sair Para você, Deus está dando resistência Para você, Deus está dando resistência Para você, Deus está dando, tá dando resistência Oh glória O intuito do irmão de Davi é desestabilizar ele Só que Davi não está ali para isso Gastar tempo, que é uma largada Davi Vai para outra pessoa e pergunta O que está acontecendo, esse gigante está falando Sabe aquele gigante Veio para afrontar. O povo de Israel e o Deus vivo, o Deus de Israel também. Davi ouve aquilo ali. A força foi guardada para o momento certo. Não adianta gritar na hora que é para se calar. Porque na hora que é para gritar, a força já foi embora. Ai, não aguento mais, estou cansado. Por quê? Gritou na hora que não é para gritar. Gritou na hora que é para estar tá intercedendo ali, ó, ó. E tem gente que às vezes a luta começou e a pessoa está desgastada. Por quê? Esgoelou demais na hora que é para ficar calado. Vem a luta agora, Davi quando ele vai se dispor, eu vou lá, vou matar esse gigante, todo mundo, você, o próprio Saul olhou e falou, você, rapaz esse gigante ele é, ele, ele, é, ele é experimentado em batalha, já venceu muita batalha, já destruiu muita gente, o que faz você pensar que ele não vai destruir você? Ah, Davi, olha e só responde uma coisa Deus Quando tentam saber a tua força, a receita do sucesso Como você vai permanecer a crise Como você vai, não vai ser sucumbido a essa dificuldade Você vai responder ao okay, que, gente? Ao okay? que? É Deus É Deus, é Deus, é Deus Ô é oh, glória Saul tenta diminuir Davi Todo mundo começa a tentar diminuir Davi Mas Davi está muito convicto, irmão Uma coisa que a gente precisa é convicção porque senão a gente fica igual a Maria, vai com os outros Um fala uma coisa, a gente é, é Outro fala outra coisa, a gente está assim, sabe Mas quando você sabe Irmão, pode, como foi cantado aqui, né Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Sempre canta esse louvor aqui Ninguém impedirá Eu preciso crer nisso então, Davi, ele, ele vai, quando chega, Saúl, fala assim, ó, oh, vou te dar para amenizar e te ajudar, que eu sou um camarada bom, eu vou colocar minhas armaduras em você. tá aqui, ó, vou colocar o meu escudo, meu capacete, a minha coraça, vou colocar em você, vou equipar você para você ir para essa batalha, porque você só vai vencer se eu te ajudar. O mal do homem é esse, irmão, que às vezes está querendo uma glória que não é dele, a glória é de Deus. E existe pessoas que Deus está fazendo isso aqui com você: ó, ninguém vai te ajudar, ninguém vai te equipar, ninguém vai colocar a mão. Eu estou te afastando de tudo e todos, porque quem vai brilhar, quem vai aparecer na tua história sou eu. Esses dias, ontem mesmo, meu esposo ficou chateado. Irmão, Deus me deu um marido assim, muito que abençoado. Ele, ele me defende mesmo, me defende. E aí uma pessoa me ligou, nossa Viviane, como que Deus está fazendo na sua vida, né? Depois que você subiu no altar da minha igreja, Deus está te levando para tanto lugar. Meu minha esposa já coçou, já? É, já ficou, já como? Porque tem gente, irmão, que gosta de dizer que foi através dele, através dela. Falou gente, essa pessoa nem é meu pastor, nem é minha pastora, né? Meu pastor está aqui, me dá cobertura espiritual, tomo santa ceia, ele ora por mim, pela minha casa, pela minha família... Louva a Deus pela vida da, pelo Ministério Fonte de Vida. Mas quando eu vim para a Fonte de Vida também já ministrava, já há oito anos já. Vai fazer 16 anos que eu prego. Já ministrava há bom tempo já, irmão. Glória a Jesus. A agenda era abençoada. Aí essa pessoa falou, é ah, depois que você teve... Toda vez que eu vou na igreja dessa pessoa, essa pessoa fala isso. Depois que Viviane subindo nesse altar, eu vou deixando, irmão. Porque se para essa pessoa faz bem ela dizer que ela fez e foi através... A gente deixa, porque... Na verdade, né, Igo quem é não precisa ficar autoafirmando que é. As pessoas que precisam falar sobre você, ser grata a você, você não pode jogar confete e falar o que você é. Eu deixei meu esposo e falou: Essa pessoa faz questão. Aí ele até viu um negócio hoje do Tiago Brunet, mandou para mim. As pessoas fazem questão de trazer você para o seu passado. Para mostrar. Igual um dia desse, eu estava ministrando, não sei onde eu estava. Teve algum lugar, acho que era, não sei se era dentro do Brasil ou fora ministrando E a pessoa mandou pra mim, Viviane, você lembra da época que você vendia picolé? Que eu comprei um picolé lá no do terminal Dom Bosco com você Eu vendia picolé, tá irmão? Adolescente, lá te... tipo, sabe assim Você está vivendo um momento, você está dizendo, Deus é fiel A pessoa vai lá e coloca, para tentar Puxar você, para porque ela poderia Dizer isso pessoalmente, né, mas vai lá Na sua postagem, faz questão de colocar Para achar que isso vai ferir, mas eu louvo A Deus, sabe por quê Todos os estágios que eu Passei, todas as fases que eu passei, como Davi também no deserto, cuidando De ovelha, apacentando a ovelha Foi um preparo para Deus fazer o que fez na história Dele, não despreza a tua história Se alguém está tentando abater Apontando o seu passado, aponte o futuro que Deus está levando você para lá é vitória é bênção de Deus eita glória atento, você já não está mais lá no passado né? não está mais lá, já saiu de lá e a pessoa fica querendo te arrastar para trás isso já passou irmão, não sei quem você era se você bebia, se você fumava, se você comia se você cheirava, eu não sei, mas você não está mais lá o negócio é hoje, que Deus está fazendo a transformação, a grande obra hoje E o negócio é o futuro gigante no chão E o nome do Eterno sendo glorificado Olha para frente Oh Espírito Santo de Deus quando Saul vem, eu, eu não sei sua história Davi, mas eu vejo que você vai precisar do meu escudo, do meu capacete para você vencer, porque só entra com indicação, só entra desse jeito só vai se eu pôr a mão só vai se eu apadrinhar, é nada irmão é Deus, é Deus que promove é Deus que dá é Deus que faz conhecido, é Deus que remove a Bíblia diz, se é Deus que remove reis e coloca reis, estabelece rei ainda mais a porta que Deus abre, não tem capeta para fechar Ô glória Saúl está querendo quase que diminuir Davi Só que Davi ele era sábio Ele podia ser pequeno em tamanho Davi coloca aquilo ali Ele nem dá passo Ele nem vai tentar lutar com aquela, aquela, aquelas armaduras Na mesma hora que ele coloca Ele já tira Põe escudo, aquele capacete já, Ele já devolve já Ele não dá ruim primeiro para depois ele desistir Ele tinha convicção daquilo que Deus tem na vida dele Daquilo que Deus tinha na vida dele Se tem uma coisa que a gente precisa ter hoje irmão convicção daquilo que Deus tem com a gente um dia quando eu comecei a a sondar meu esposo para namorar com ele, né irmão, porque foi eu primeiro que botei o olho nessa pessoa linda aqui, né, e eu perguntei você tem uma lista? porque eu tenho e ele falou, não, não tenho lista, aí eu falei não, um homem que não tem uma lista tem que ter uma lista, como que vai ser a varoa que você quer casar e tal, aí ele, é, nunca parei para pensar nisso, ele falou assim, mas eu tenho uma coisa para te responder eu posso não saber numa lista tudo o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. Eu falei, opa! Falou, pode, não posso não saber tudo aquilo que eu quero, mas eu, eu já sei aquilo que eu não quero para minha vida. Eu falei, ah, inteligente, hein? E muitas vezes a gente não sabe, irmão, se posicionar Daquilo que a gente precisa querer para a nossa vida, daquilo que Deus vai fazer na nossa história. Então Davi, ele sabia, essas armaduras não é para mim. Essa forma de vencer a batalha não é para mim. A minha forma de vencer a batalha é outra. É no Senhor e com o Senhor. Davi tira. Ô oh, gente, eu contei isso aqui há um tempo já. Na época que minha cunhada, meu irmão andava muito de moto. Minha cunhada dia perder o capacete dela. Meu irmão tinha dois capacetes que era dele. E ele colocou o capacete nela. Quando ele estava andando na segunda ponte, a gente vindo Morava em Jardim América, né? Cariacica A gente vindo para a serra, por causa dos meus tios A gente estava no carro lotado de gente, parecia uma lata de sardinha No outro estava meu irmão na moto e minha cunhada Quando ela pôs o capacete dele, gente, o capacete dela ficava assim, dançando E a gente andando de carro, e o carro andando, e ele de moto Quando a gente olhava de lado, a gente só ria Porque o capacete dela, a parte da viseira estava na orelha, girando E a gente ria, por quê? Porque o capacete era maior, a cabeça dela era pequena não cabia na cabeça dela. Você imagina Saul? A Bíblia fala, em 1 Samuel capítulo 9, que ele era um homem alto, muito alto dentro de Jerusalém. E quando fala de Davi, que ele era pequeno, gentil aparência, mas era pequeno. Gente, eu sei que um terno de um homem grande é seis, e um terno de um homem pequenininho é um ou dois. Então você imagina, uma roupa grande Um capacete de todo tamanho Quando Davi coloca, aquilo fica nadando dentro dele Só que Davi vai se dispor daquilo ali Porque para vencer a batalha Ei, não é através do brilho dos outros Do jeito que deu certo para os outros Aquilo que Deus vai dar para você vai ser uma estratégia única Quem recebe O que Deus vai dar para você Não queira vencer as guerras Não queira vencer as coisas que Deus te dá Com a estratégia dos outros Deus vai dar estratégia para a tua casa Para a tua loja, para o teu casamento Para a tua vida Sentimental, Deus vai dar a estratégia do céu Aperte a mão de alguém e fala assim Fica atento Deus vai dar a estratégia nova Fala aí irmão, fala aí Seja profeta aí Fica atento Deus vai dar a estratégia nova Se essa pessoa já pegou Vai dar um glória Vai com aquilo que eu te dei Ah, mas deu certo assim no meu casamento Deu no seu, no meu não vai dar mas faz isso, já vi mulher aconselhando autor Faz greve Faz greve com vaso, dorme com duas calçadinhas Pega uma, põe por cima, põe a outra Rapidinho, irmão. o homem vai Eita, pode dar certo para a senhora Para mim não dá, a estratégia vai vir é do céu A gente precisa entender que na nossa vida Na nossa história, quem vai dar o comando é Deus Quem vai responder é Deus E eu vejo uma coisa aqui Para a gente ir caminhando, Davi Ninguém convocou e mandou ele entrar na guerra Ele não era soldado não era acostumado a vencer guerra, não foi preparado para aquilo, mas existia nele uma coisa chamada disposição. E muitas vezes eu não sou obreiro, não sou pastor, não sou intercessor, não sou nem crente. Sou nem crente, como eu vou entrar numa batalha? Pela disposição, saber que Deus ele vai na tua frente e vai fazer você vencer essa batalha. Ele era soldado? Não. Tinha tamanho para vencer a guerra? Também não. Alguém conhecia ele? Também não. Mas ele venceu ou não venceu? E o negócio é tão sério Porque não era só uma guerra física Era uma guerra espiritual E às vezes a gente precisa identificar que a gente está numa guerra espiritual Que o negócio é terrível Se a gente perde de uma área É muitas outras que estão em jogo Se uma porta se fecha, um negócio se fecha Uma empresa se fecha É, é, é algo muito maior Se um casamento não dá certo, é algo muito maior É algo espiritual, irmão Que vai ficando aquela herança no meio da família E vai nos filhos, e vai nos netos, e vai nenhum E às vezes a sua guerra ali é um negócio muito maior do que você imagina e Deus está abrindo a nossa visão aqui hoje. Então quando Davi ele, ele vence, todo Israel vai vencer. E se Davi perde, o Israel também vai perder. Então essa batalha aqui era é uma batalha espiritual. que está dizendo assim: ó, quem perder vai se submeter ao outro. É. Quem perder, vai ser dominado pelo outro Então se Davi perde, Israel perde Se Davi ganha, todo Israel ganha Davi teve disposição E ele vai, porque ele entendia que Deus tinha um negócio com ele Ninguém mandou, ninguém falou Ei, veio alguém marchando, entregou o um mistério Entra Davi nesse mistério aí, ó Vai lutar por a sua família a sua... Ele não recebeu uma revelação Mas Davi, ele viu a situação E ele disse, quem é esse incircunciso? Quem é esse filisteu? Quem é esse adversário para tentar afrontar, eu vou mostrar para ele que há Deus em Israel, eu vou mostrar para ele que Deus ainda opera eu vou mostrar para ele que Deus ainda salva, restaura, que Deus ainda faz o milagre ô oh, glória sabe por quê? porque afronta na vida do crente vira promoção Golias nunca foi derrota para Davi Golias foi promoção para Davi quem pode dar glória aí? Pegou não? Vou falar de novo Nunca que Golias foi derrota ou humilhação para Davi Golias foi promoção Sabe essa luta aí que você pensa que é para acabar com você? É para promover, promover você para um nível espiritual Ô oh, glória, 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 glória Eu estou desesperado Olha aí a oportunidade de Deus glorificar o nome dele Eu não sei o que eu vou fazer É esse cenário que Deus entra É nesse cenário que Deus vai manifestar o poder dele Aquilo que é para os homens fazer, irmão, não tipifica milagre, não. Aquilo que der uma conta grande. Nossa, Deus fez um milagre. Quanto é a conta? X. Tem dinheiro na conta? Tem, vou lá e pago. Isso não é milagre. Milagre quando não há como resolver humanamente falando e Deus entra em cena. Então, qualquer cenário de caos é uma oportunidade, é um cenário propício para Deus manifestar a glória dEle. Se alguém chegou aqui em alguma área da tua vida, você não tem como resolver. Eu quero dizer para você que esse lugar, esse terreno fértil, é um momento de Deus agir. E isso não vai ser para a tua humilhação, vai ser para honra, exaltação e para a glória de Deus na tua história. Oh, Espírito Santo de Deus! Preste atenção para a gente caminhar para o fim. Davi vai dizer, tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo. Diga comigo, espada, lance e escudo. E você sabe agora... O nível de guerra quando você luta com escudo, com uma lança e com uma espada, eu fecho aqui nessas três revelações. Primeiro, o escudo. Como que se luta com escudo, gente? O escudo vem na frente e a pessoa fica ah? Me ajude aí. O escudo vai na e a pessoa vai ah? Já viu muitas vezes o adversário ele faz dessa forma? Davi está avistando, está dizendo: você vem contra mim com escudo. Eu já te vi, eu vou no contra no nome do Senhor dos Exércitos O escudo está na frente E muitas vezes o adversário faz isso Ele usa alguém, mas quem está ali por trás ali É o diabo E a gente fica às vezes chateado com as pessoas Fica triste com as pessoas Mas o diabo está manipulando ali Tem gente batendo a boca, batendo boca com o escudo Mas não é a pessoa É o diabo que está usando alguém com o escudo E Davi está dizendo, você pode até usar escudo Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Inimigo muitas vezes, ele é covarde Ele não se apresenta, ele fica por trás se escondendo Se esconde ali atrás, irmão, se esconde atrás O adversário muitas vezes faz isso No meio de trabalho, a pessoa não tem coragem de falar o que pensa na tua frente Fica usando alguém para falar, fazer mexerico Não tem coragem de se apresentar É o escudo Davi está olhando e está dizendo, você pode usar o escudo Outra forma na batalha Lança, quem já viu como que usa lança? Lança é lançado e pega a distância Lança, diga comigo, lança Davi vai dizer, você pode até usar lança O que é lança nos dias? Se o escudo, às vezes é uma pessoa que o diabo está usando ali A pessoa está sendo escudo, nem ela sabe que está sendo escudo Nem ela sabe que o diabo está usando ela, a boca dela ali para poder Mas ele está se escondendo atrás E muitas vezes a lança, o que é? Uma notícia que chega e muitas vezes a gente não percebe como a lança entrou e lançou e setou e trouxe uma seta seta do inferno. Muitas vezes a seta entra, irmão, está bem. Você fala, nossa, eu estou bem tão bem espiritualmente, tão bem profissionalmente, tão bem. Aí de repente entra uma, 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 uma flecha. Não precisa de uma porta aberta para entrar. Precisa de uma pequena brecha. E muitas vezes a gente dá essa brecha, a gente abre os ouvidos para ouvir quando é para ouvir. Às vezes o marido sai para trabalhar e a esposa toma a bênção dentro de casa ou vice-versa. Mas de repente foi aberto uma pequena lacuna e ali entra a brecha. E a lança entra para ferir. Só que Davi está dizendo, é satanás, você pode até usar a lança. Você pode... Porque a lança não precisa estar perto para ferir. Lançou de longe, a pessoa recebe. Às vezes é um torpedo, é, é SMS, é o WhatsApp, é o Instagram, é o telefonema. Às vezes de longe atinge você. Às vezes de longe te ataca e te fere Níveis de guerra que muitas vezes não sabemos identificar Às vezes você não está na, na carne Carne com carne, olho com olho ali na guerra Mas às vezes uma notícia chega Desestrutura, vai abalar Vai desestabilizar O seu emocional, o seu relacionamento Ó, oh, fulano vai ser promovido, hein Ó, oh, fulano vai tomar aquele cargo que é seu, hein Olha fulano, é uma, é uma flecha que entrou É uma seta que entrou Só que Davi vai dizer, ei você pode até usar o escudo e a lança Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos E na batalha uma espada Como que luta com a espada, gente? A espada já, diferente do escudo Que escudo você usa aqui na frente A lança pode estar longe E a espada para você lutar Ela tem que estar perto Não tem como você ferir alguém Se eu pegar uma espada e jogar lá na porta Ela vai perdendo a velocidade pelo peso Quando chegar na porta ela vai cair Não é igual a flecha para você lutar e ferir alguém, a espada ela precisa ser lutada de perto. E qual é a espada que o diabo usa hoje para te ferir, para nos ferir? Às vezes é a pessoa que está mais perto da gente. Não vai ser alguém de longe, vai ser alguém que está perto. Às vezes quem está mais perto de você vai ser a ferida que você menos imaginava e que vai doer. Arrebanda. Olha aí, ó! o adversário usando a tua espada Os teus cônjuges, a tua mulher O teu marido, o teu pai, o teu irmão O teu melhor amigo Porque se usar alguém de fora Não vai doer não, gente Mas se usar alguém bem perto de você, a ferida vai ser grande E muitas vezes o adversário faz isso não vai usar alguém de Bangladesh, da China, do Japão. Vai usar alguém próximo. E às vezes é a espada que está ali. Ó. E Davi era sábio que só vai dizer. Tu vens contra mim com escudo, com lança. Pode até usar minha espada. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ô oh, glória a Deus Aleluia, 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 aleluia De repente está lutando ali, tá lutando E Davi vai ali lutar contra esse gigante O gigante está usando as armaduras, está usando a lança Está usando a espada, que é algo que está perto E Davi vai usar o quê? A oração, pedra na funda A pedra é quem? A pedra angular é Jesus a pedra de esquina que os construtores rejeitaram, a pedra angular que Pedro vai dizer, ô oh, glória! Então coloca a pedra na funda ali, pedra na funda simboliza Jesus na oração. Pedra na funda é o que a gente, Jesus na oração. E Davi começa ali, ó pedra na funda, Jesus na oração. Diga comigo, Jesus na oração. Jesus na oração. Muito fraco, gente. Jesus na oração. Jesus na oração. Mais forte. Jesus na oração. Mais uma vez. De repente Davi joga a pedra e o gigante cai morto, gente, sim ou não? Não, não, o gigante cai desacordado, não cai morto E existem muitas situações na nossa vida que a gente pensa que está resolvida, mas não está Davi precisava resolver aquele problema de uma vez por todas não quero aprofundar nisso, porque aquilo que a Bíblia não afirma com clareza, eu não afirmo com certeza. Alguns historiadores vão dizer que Golias já era um inimigo antigo do povo de Israel. Muitas vezes em nossa vida, parece que está tudo resolvido, mas não está adormecido. E quando a gente menos pensa, aquela situação levanta. Aquele pecado, um mal ou algo levanta para poder nos fazer tombar. Davi está olhando aquele gigante, ele está dizendo, gigante caído não é gigante morto, gigante caído não é gigante exterminado, eu preciso acabar com esse gigante hoje mesmo, antes que ele levanta e acabe comigo, acabe com a minha casa, acabe com o meu lar, acabe com meus negócios, eu preciso exterminar, gigante caído não é gigante morto, que Deus nos dê essa clareza gente, porque muitas vezes a gente pensa que o problema foi resolvido e não foi, está lá adormecido, quantos gabinetes, quantas situações a gente já atendeu? De pessoas que tinham um gigante lá adormecido lá. Um contato que estava lá no MSN, no Orkut, no Instagram. E aí no momento que você mais entra na prova, irmão, aí o momento que vai, o gigante vai acordar na hora. Ele acorda nessa hora. Já vi mulheres já contar assim: Não, mas eu cheguei a pensar que era um, um sinal de Deus, alguma coisa. Está passando um problema no meu casamento, meu marido não sei o quê. E de repente. De repente eu estava acordado assim, missionário Um calorão de madrugada Aquele calor, sabe? Uh -uh. E aquele calor, aquele calorão De repente, subiu a bolinha do MSN Oi? Não é seu aniversário, mas você está de parabéns, hein? Aí aquilo ali parecia mel na boca do vaso Quando a pessoa vê, já tá já O, o barbante virou laço E a pessoa caiu porque foi algo que era para ter sido exterminado. Era um gigante que já era para ter sido morto lá atrás. E muitas coisas que a gente não resolve na hora certa. Uma hora ela levanta para nos acertar. Existe coisa na nossa vida que a gente não pode deixar para amanhã. Tem que resolver hoje. Existem números que precisam ser apagados hoje Existem situações que precisam ser exterminadas hoje Tem coisas que tem que ser bloqueadas Tem coisas que tem que ser extirpadas na nossa vida Porque se a brecha ficar aberta o adversário vai chegar Vai se levantar e vai tentar destruir Então Davi está dizendo É Golias, você está deitado, está caído, o não está morto Mas eu vou te matar No nome do Senhor dos exércitos Ô oh, glória a Deus você não vai mascarar o problema. O problema será resolvido. Deus está dando graça. Recebe aí. Deus está dando domínio. Deus está dando autoridade para você. Levanta a tua mão. De da labaracébia. Diga comigo. Gigante caído. Não é gigante morto. Davi viu Golias deitado lá, podia ter falado, venci, venci, venci. Só que Davi olha e fala, gigante caído não é gigante morto, ele está desacordado. Eu preciso matar esse gigante. E tem coisa na nossa vida, irmão, que a gente precisa resolver de uma vez por todas, doendo ou não doendo. Gente, tem gente que tem tanta dificuldade de resolver, cortar a cabeça do gigante, que tem gente que tem dificuldade, Valéria. De jogar fora um perfume ou um chocolate que ganhou só porque é belga ou suíço? Nossa, eu sei que tá com macumba, que a é pessoa da minha, do meu trabalho. Deus sei, mas eu tenho dificuldade de jogar esse perfume fora. Pelo amor de Deus. Mais vale a tua vida do que um perfume macumbado ou um chocolate. Tem gente que não consegue se desfazer de coisa pequena. Quanto mais, coisa grande. É gente fala, eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade, gente, em nome de Jesus se tem coisa para ser resolvida, resolve, telefone para ser apagado, apague, se tem coisa que precisa ser deletada da tua vida, delete, gigante caído não é gigante morto, esse gigante pode querer levantar e, te ac e acabar com tua história, e você vai fazer com Davi vai ver ele caído e vai lá resolver de uma vez por todas, Deus está descendo com graça com sabedoria com autoridade aqui hoje fecha aí, Davi corre lá Tá o gigante caído, ele pega a espada da mão do gigante Primeiro ele joga a pedra, pedra foi a estratégia que Deus deu A estratégia foi simples, mas foi funcional Às vezes a gente pensa, pensa em coisas elaboradas assim, mirabolantes Meu Deus, como eu vou começar a minha grande empresa Que o Senhor disse que vai ser uma grande empresa Com uma pedrinha e uma funda Se Deus disse que vai fazer na tua vida, irmão Pode parecer pequena a estratégia, mas é funcional Não adianta ser grande e não ser funcional Tem que ser funcional Alá, sarabai Ai, como que eu vou construir? Eu, como... eu já vi gente construir casa ganhando um salário mínimo. Porque quando a mão de Deus está abençoando, e já vi gente ganhar já 50, 80 mil e não ter uma casa, e não conseguir ter nada. Deixa eu te dizer, é a mão do Senhor que enriquece. A Bíblia diz isso. Pode ter muito, se não tiver Deus, não tem nada. Mas se tiver Deus, pode ser pouquinho, Deus vai prosperar. Porque é funcional. Vira para alguém e fala, não precisa ser muito. Fala para essa pessoa, precisa ser funcional. Não precisa ser funcional. Ô glória! Aí o que, que o adversário fez? Depreciou Só algum cachorro, você vem tacar pedra em pau em mim? Só algum cão? A função do diabo é depreciar Que você se desmereça Se desvalorize antes de entrar na guerra Que a sua estratégia é pequena Sua chance é zero Que ele está acostumado a vencer persuadir E que você vai desaparecer Primeiro o diabo trabalha no seu psicológico Por isso quando a gente vence essa guerra aqui, irmão você começa vencendo aqui, você já é grandioso Porque quando você começa vencendo isso aqui ó, A mente grande, a mente de quem, de quem já venceu Quem vai vencer em Deus Aí você fica imparável em Deus Não tem ninguém, não tem diabo para parar você Porque aqui ó, você já venceu é Banda Arábia Deus está mudando mentalidade de gente aqui hoje Olha, Deus está mudando mente de pessoas aqui hoje Aí o diabo vem depreciar Você acha que eu sou algum cão para você vir tacar tá pedra e pau em mim? Ele vai amaldiçoar Davi pelos deuses dele, vai falar um monte de coisa, vai botar o terror em Davi, Davi está lá, durinho ao coco, continua, porque ele sabia que Deus estava com ele. Em nome de Jesus, eu não sei o nível de guerra mental, psicológico que você está vivendo, mas eu quero dizer em no nome de Jesus, foca no Deus que continua fazendo milagre e está aqui nesta noite. Dani, receba isso. Não deixe o adversário atacar o seu psicológico com aquela notícia. Deus ainda faz milagre. Eu creio nisso. Tem mais alguém aqui que crê em milagre? Quando Neemias estava lá, os adversários tentaram impedir a obra. O que, que esses fracos judeus estão achando que vão fazer? Levantar esse muro em um dia? Da onde vão tirar matéria-prima? Mas não entendi que Neemias estava debaixo de um comando de Deus. Sabe por que Jerusalém ia ser restaurado? Porque ele estava debaixo de um comando de Deus Tinha oração e tinha jejum Por isso que Nemias venceu Não era porque ele era arquiteto Não era porque tinha construtora Não é porque tinha material de construção Era porque tinha oração e jejum E a mão de Deus estava com ele Sabe por que você vai vencer? É porque a mão de Deus está sobre os teus negócios Está sobre você Está sobre este projeto É por isso que você vence É por isso que você vai sair do lugar É por isso que vai dar certo E o resultado é vitória 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 Vitória, vitória. Oh, glória! E cala súbria, em nome de Jesus, eu poderia falar sobre cura na alma, sobre isso, mas eu quero dizer para você, a batalha na mente que estava travada Está sendo destravada e vencida hoje. E toda toda mentira de Satanás para atacar tua mente hoje está caindo por terra. Que nós sejamos Davi, pequeno pode ser pequena estrutura O bolso pode não ter tanto recurso Mas o Deus do exército, dos exércitos Que vai na nossa frente irmão Ele pode todas as coisas Quando Davi vai lá, pega a espada e corta a cabeça do gigante Agora sim o gigante Morreu, morreu. Agora sim o gigante morreu. Bem morrido E a Bíblia fala que Davi com uma mão pega a espada Com a outra pega a cabeça do gigante Vai para ramar Chega na sua cidade em Ramá, coloca. Onde ele estava morando na, naquele atual conjuntura. Coloca a cabeça do A espada na tua casa. E coloca a cabeça do gigante na cidade. O que, que você quer dizer com isso, missionária? Que aquilo que o diabo tentou usar. Para te matar, para te ferir. Você está tendo domínio. Não vai ficar mais na mão do diabo. Vai ficar na tua mão. Pega! Aquilo que o diabo falou, aqui eu vou esfregando na tua cara, não é mais seu, é, perdeu, hein? Perdeu, vou pegar, você vai lá, você vai exterminar o adversário e você vai ter domínio sobre aquilo que tentava te dominar. Eu não sei o que tentava te dominar, ou te matar, ou te exterminar. Deus está dando domínio sobre a tua mão. Eu quero profetizar que sobre a tua mão, uma mão está a cabeça, e na outra mão está a espada. Fica de pé no nome de Jesus. Eita glória! ministério de louvor pode subir, necalabandura celebarai, remandura badara subia, Oh, glória a Deus, sabe, durante um tempo da minha vida, o adversário queria, queria, quando jovem, usar as coisas do meu passado, que eu vivi, de abusos e outras coisas, para me travar, e a gente pode usar nosso testemunho para duas coisas, para nos paralisar, deixar que aquilo seja um fardo na nossa cacunda, e você paralisa ali, e você não sai do lugar, ou você usa aquilo ali como um testemunho, para dizer, se Deus me deu essa capacidade, ou oh, gente, se Deus me deu essa capacidade, é porque Deus vai fazer algo grande através desse testemunho, ou você usa a dor, ou você usa... Essa espada significa o adversário ferindo, maltratando, machucando. Só que Davi vai falar, o jogo vai virar, Deus vai fazer um negócio. E agora, isso que você está usando para ferir, talvez é uma área da tua vida: é a área profissional, era é sentimental, é o casamento. Aquilo que o diabo tentou usar para te ferir, você vai ter domínio, e aquilo vai ser testemunho na tua boca para glorificar Deus. E eu quero o no nome de Jesus aí, ô oh, glória Que você faça um ato profético Que você pega a espada na tua mão aí pega a espada na tua mão E você declare no nome de Jesus Hoje Deus está me dando graça Deus está me dando força Deus está me dando domínio Aquilo que me feria Vai virar Um grande testemunho Para a glorificação do Senhor Fale mais forte Aquilo que me feria Vai virar um testemunho para a glorificação do nome do Senhor. Oh glória. Você pode adorar Jesus? Só que eu preciso identificar. Como a chave aqui, ó, gigante caído não é gigante? Gigante caído não é gigante morto? E existe alguns gigantes que estão nos vencendo. Que a gente vai deixando o gigante adormecido no meio do caminho, a gente não resolve. Perdões que não é feito, contatinhos que precisam sair, amizades que você tem que dar um basta e falar: Eu sou crente agora. Estou indo na igreja, porque senão aquele gigante vai ficar sempre roncando, dormindo e não vai te respeitar. Você tem que dar um basta e colocar: Eu sou de Deus, porque senão uma hora esse gigante levanta e te extermina. Deus está dando hoje a cabeça de gigante na mão de pessoas aqui. E Deus está dizendo, nessa batalha você vai sair como vencedor. E se você ganha, toda a sua casa ganha. Sua família ganha. Existem pessoas que dependem que você... Elas estão dependendo que você ganhe essa batalha, para elas também sair como vitoriosas. Às vezes parece que tem um exército contra você, mas Deus está dizendo, tem gente que aposta e tem gente que acredita ainda que você vai vencer.